0: A la par de que la juventud es considerada el sector poblacional de mayor consumo, este es menospreciado intelectual y emotivamente, además de incomprendido por la concepción adultocentrista de nuestra sociedad. Prueba de ello son los distintos grupos o mal llamadas modas las cuales siempre se consideran una etapa del desarrollo juvenil en el uso peyorativo de la palabra. Si bien muchos de estos grupos puede que no tengan un papel determinante en los objetivos de vida de cada individuo, no debe menospreciarse el valor que tienen en el desarrollo emocional e intelectual de cada persona. Las distintas culturas juveniles ofrecen un refugio y una experimentación necesaria en una edad donde necesitamos sentirnos parte de algo, por lo que empezamos a desarrollar nuestra autoestima en función de las personas con las que nos sentimos identificados. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre identidades y culturas juveniles con el maestro Raúl Corona Flores, profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social y con Samuel Juárez López, egresado de la Licenciatura en Promoción de la Salud por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos, una emisión más Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento Les saluda con mucho gusto Ángeles Casillas De verdad agradeciendo la amabilidad de su escucha Como cada viernes Hoy vamos a platicar y a propósito de ello ¿por qué? fíjense que nos hemos dado cuenta Que quienes siguen nuestro programa son muchos jóvenes Quienes inclusive a por ahí Producción hizo una evaluación de otras redes sociales Y también son jóvenes Entonces para ellos hemos y para ellas Hemos preparado justamente la temática de hoy Vamos a reflexionar a platicar Acerca de identidades y culturas Juveniles. ¿Quién soy yo? ¿Cómo se generan estas identidades? ¿Podemos clasificarlas? ¿Es bueno o es malo pertenecer a algún grupo identitario en este sentido? ¿Tienen alguna pregunta vinculada con la temática? Por favor, escuchemos las diferentes formas de comunicación con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya regresamos de nuestros medios de comunicación, nos da mucho gusto que nos acompañe aquí en cabina, aquí en Radio Nam. el maestro Raúl Corona, maestro, bienvenido, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Buenos días, Ángeles.
1: Bonita tarde. De hecho, ya ya estamos, ya estamos un poquito más avanzados del día. Samuel Juárez, un joven que también nos acompaña aquí con nosotros. Samuel, gracias por haber aceptado estar con nosotros.
3: Gracias, Ángeles.
1: Vamos a platicar entonces identidades y culturas juveniles. Es un tema muy interesante. Esperemos que estos, esta media hora nos alcance para, para compartir con, con nuestros jóvenes parte de lo que nosotros identificamos y que les sea de provecho. Vamos a iniciar, si les parece, con algo que es pareciera muy simple, pero que es necesario para abordar otras preguntas que tengo aquí que pre preparadas. Eh, Maestro Raúl, ¿qué es identidad? Primero, y después que nos compartas con, con nuestro amable este auditorio, ¿qué es identidad juvenil?
2: Perfecto, Ángeles, muchas gracias. Eh, bueno, pues, una identidad, Así como tal, y en términos tanto psicológicos como sociológicos, es una forma en la que se va construyendo la, la, la forma de ser de sí, de cada quien, a partir de la relación con los otros, a partir de la relación con una alteridad, con una otredad, con un semejante. Ajá. Entonces esto sucede desde que somos pequeños. ...el poder formar una identidad o construirla... ...esto es un proceso que no es, digamos, de un día para otro... ...esto lleva tiempo, uh -huh. ¿sí? Entonces ahí lo importante es que debe de haber una relación con otros... ...para que este otro me permita a mí ajá, ir generando una identidad... ...es decir, una forma de ser en la cual yo me puedo reconocer... ...y puedo asumirla, ¿sí? Ponerla en palabras y además hacerla visible ante los demás.
1: ¿Quiere decir entonces, Raúl, que esto de la identidad tiene que ver mucho con la relación con las y los otros? ¿Esto me distingue en cuanto a mi identidad? ¿Este ser, este expresarme, esta forma de vincularme con el mundo cuando hablamos de identidad es porque estoy con las y los otros?
2: Sí, claro. Sí, sí, por supuesto, porque desde que somos pequeños eh, y conforme vamos creciendo y en este desarrollo psicológico que vamos teniendo eh, está por allí quien nos cuida. Puede ser mamá, o bueno, ahora en estos tiempos igual papá, igual alguien más. Pero esa persona con la que establecemos esa relación me va permitiendo a mí, siendo pequeño, poder este, ir generando eh, eso que es esta identidad, este conjunto ¿no? de elementos que yo puedo tomar a partir de esta otra persona para poder tener entonces para mí una personalidad, una identidad que me pueda ir definiendo, que me pueda dar un perfil, ¿sí? Pero sí es necesario que haya otros.
1: Que haya otros. Sí. Y otras. Y eso es prácticamente algo por default, ¿no? Desde sí, que claro. nos vinculamos con nosotros, como tú decías, en los espacios, en los entornos inmediatos como la familia, la escuela, etcétera, ahí está. Para quienes nos escuchan, tengo una pregunta que hacerles si, si, si lo pueden compartir con, con las y los jóvenes que nos escuchan. Hay un momento en que concluye, porque tú decías, esto se va formando desde que somos pequeños. Hay un momento de desarrollo, digamos, biológico, social, que concluye la posibilidad de generar esta identidad.
2: Sí, claro, claro que sí lo hay. Digamos, en términos psicológicos, eh, incluso voy a decir esta palabra, psicoanalíticos, de los cero a los 6, 7 años, es el proceso en el que se consolida, se conforma, se construye esta identidad. Ajá. Es decir, allí se establecen las bases, se establecen los mecanismos primarios de esta sí, identidad, uh -huh. y que después de esa edad, después de los 7 años, ya pasando, por ejemplo, a la pubertad, a la adolescencia y luego a la juventud, pueden moverse, pueden ser flexibles, pero tenemos una base. Sí, Entonces, eh, tomemos como estructura fundamental y como proceso fundamental lo que sucede entre estos cero y seis, siete años, fundamentalmente, para que podamos hablar de esa identidad que se establece sí, como punto de partida.
1: Como punto de partida. Ya lo decía el maestro Raúl, como punto de partida de los cero a los seis, siete años, ¿no? Como la base que me da la posibilidad de vincularme con el otro y generar esta identidad. Pero como el tema que nos ocupa hoy son identidades juveniles, cuando hablamos de adolescencia y de juventud, híjole, son temas son temas complejos y complejo no quiere decir que sea incomprensible, sino que son muchos elementos que están presentes y a veces difícilmente podemos abordarlos todos. Están de acuerdo, pero lo que sí nos queda claro y creo que muchas de las personas que nos escuchan que tienen vínculo con adolescentes es que en esta etapa de vida hay una necesidad importante de pertenencia, de pertenecer, de formar parte de algo con alguien y si hablamos de esto eh, me gustaría mucho que Samuel, que es un joven, eh, pues muy inquieto como muchos de los y las jóvenes, nos pudiera compartir en qué espacios tú consideras, Samuel, que son los más comunes para que se generen estas identidades.
3: Retomando lo que dijo el maestro sobre la idea del núcleo familiar, esas son las bases fundamentales para que el joven pueda este, crear su propia identidad. Bueno... Esta identidad se crea a partir de la interacción con los demás. Este se da a través del de compartir este ideas, la cultura, este por ejemplo el tema de, de las canciones, tema este, del fútbol, modas, de ahí se crea la identidad y es este un, un compartimiento, es este crean este conocimiento, ¿no? El, el,
1: Comparten, recrean, entre ellos generan.
3: Las nuevas ideas. Se podría decir como ahorita que está de moda los millennials. Es una. por ejemplo, de. ahorita, este. una idea, ¿no? de. de los jóvenes.
1: Una idea de los jóvenes. Ya nos decía Samuel toda esta parte donde se. Eh... Em, incorporan ideas, conocimientos gustos, espacios de recreación que pueden ser desde artísticos, académicos, culturales nos vamos a quedar con esta parte porque no creo que sean los únicos espacios y eh, hemos preparado para las y los jóvenes que nos escuchan, a quienes están desde casa, desde sus espacios también académicos, un material interesante con cifras acerca del tema, vamos a una infografía social infografía social.
0: La identidad es una necesidad básica del ser humano, pues busca responder a la interrogante ¿Quién soy yo? Un conocimiento fundamental para la construcción de nuestra autopercepción. Según Eric Fromm, el ser humano no podría estar sano si no encontrara algún modo de satisfacer esta búsqueda. Para nadie es un secreto que la identidad es una necesidad afectiva, cognitiva y activa. Afectiva por las emociones que envuelve, cognitiva por significar conciencia de sí mismo y de la otra y el otro como personas diferentes y activa porque el ser humano tiene que tomar decisiones haciendo uso de su libertad y voluntad. Se puede afirmar entonces que la identidad tiene que ver con nuestra historia de vida, que será influida por la concepción del mundo que hemos elegido y por el que predomina en la época y lugar en que vivimos. Por lo tanto, hay en este concepto un cruce persona-grupo-sociedad, por un lado, y de la historia personal y social, por otro. Las personas, los grupos y las culturas tienen conflictos de identidad y hay una identidad personal y varias identidades colectivas. No hay un solo un nosotros, sino varios, no excluyentes, sino superpuestos en la unicidad de la persona. Consolidar la identidad tiene la doble finalidad de encontrar un sentimiento interno de unidad y a la vez de singularizarnos desde nuestras relaciones con el mundo. La juventud como categoría social ha sido comúnmente visualizada como una etapa de formación para la futura inserción en las estructuras formales de la esfera productiva. Según Carlos Monsiváis, la variedad de comportamientos juveniles se relaciona con tradiciones históricas y culturales, con desesperaciones y angustias diferentes, con formaciones diametralmente opuestas, con ideas de la nación escasamente relacionadas entre sí, con diferentes oportunidades de inserción en la sociedad.
1: Ya regresamos, estamos platicando de identidades y culturas juveniles. Están con nosotros aquí en el programa el maestro Raúl Corona y un joven que se llama... Samuel Juárez. Antes de la infografía habíamos platicado acerca de, o compartido con ustedes, acerca de en qué espacios se pueden generar estas identidades. ¿Algunos otros, maestro Raúl, algunos otros entornos espacios?
2: Sí, claro, por supuesto, el espacio público, ajá, como el espacio escolar, como el espacio también de, de digamos, la calle, ajá, como por ejemplo lo que es el chopo, lo que es el centro de Coyoacán, lo que es la zona rosa, el monumento de la revolución. Sí, por decirlo así, los jóvenes lo que hacen es coincidir, ahora que están muy en boga las redes sociales, a través de las redes sociales ellos hacen este, este contacto, se citan y para, para, para platicar, para intercambiar este, información para establecer este, formas de expresión, de baile, etcétera. Como lo he visto luego por ahí cerca de lo que son la, el área de tribunales por la Avenida Juárez, ¿sí? o el kiosco mismo de, la, de Bellas Artes, que también he, he, he podido ver allá jóvenes haciendo hip hop, ¿sí? estas batallas del hip hop, pero algo que, que caracteriza y que me parece como fundamental para poder este, ampliar esto, que son los espacios, es justamente el tema de la diferencia, Ajá.
1: Ah, qué interesante.
2: Si, si hay algo que caracteriza a los jóvenes en esa transición de niño a joven pasando por la pubertad y la adolescencia, es establecer una diferencia. Y curiosamente la diferencia permite generar esta identidad juvenil. Es como una cosa paradójica, pero al mismo tiempo es como necesaria. Porque siendo yo joven y reconociéndome a partir de ciertos gustos claro. y facha o estilo, entonces, ¿cómo puedo yo coincidir con otros que compartan lo que me gusta?
1: ¿Y en dónde está, perdón que te interrumpa, en dónde está la, la, la necesidad de diferencia?
2: Justamente, ¿no? Para poder establecer una distancia, para empezar con el mundo adulto. Esta adultocracia que algunos la mencionan así. Pero también para poder diferenciarse entre estos otros grupos, de estos otros jóvenes. Ya. ¿sí? Y entonces así, poder hacer colectivo poder hacer agrupamientos, poder hacer amigos, Ajá. establecer ese tipo de relaciones que van a marcar una, un soporte o un sostén de lo que es esta identidad juvenil que se está haciendo y es fundamentalmente a partir de la diferencia. Ese es un elemento clave, me parece, para poder entender lo que son las identidades
1: juveniles. Y las diferencias representan diversidad, representan sí, porque... también respeto y aceptación claro. de las y los otros. Fíjate, maestro, fíjate, Samuel, que tengamos, un, te, bueno, tengo una duda aquí eh, muy, muy, muy personal, por así decirlo. Cuando yo era pequeña, esta parte que tú señalas, eh, me ha hecho Raúl, de la necesidad de estar con el otro, de compartir, de intercambiar, es parte inherente de, de la persona, del ser humano, ¿estamos? Vale. ¿Por qué digamos, en los años setentas y ochentas, sí identificábamos esta necesidad, ¿no? De, de, de diferenciarnos, pero lo hacíamos como de una manera muy como muy endógena, quizá a lo mejor los de la cuadra de la 20, los de la otra colonia sí, sí. y demás. ¿Qué ha hecho? Me gustaría mucho que compartieran. ¿Qué ha hecho que hoy hoy en nuestro contexto actual tengamos tantas identidades juveniles? Miren, hay por ahí dicen hemos otakus Pongs, los oscuros, los reggaetoneros, inclusive los mis reyes, por ahí los metaleros, los hip-hop. Es decir, ¿qué pasó o por qué sucedió esto? Que no solamente tiene que ver con formas de vincularse, sino de, de vestirse, de expresarse, pero también de relacionarse con la sociedad. Maestro, ¿qué pasó?
2: Bueno, justamente la cuestión acá importante también es marcar que hay una un efecto de divergencia, por decirlo así, que quiere decir en términos prácticos como tomar un distanciamiento y asumirlo de una manera activa, ética, moral y política incluso, no, para poder entonces este, dotar de sentido, darle significado a, a esa identidad que yo voy a, a crear y que la voy a compartir con otros. Es decir, el joven ante tu pregunta, Ángeles, de por qué ahora ya hay tantas identidades, decide eh, ser divergente de lo que es una cultura de masas, una cultura de consumo, una cultura que el capitalismo la impulsa para poder homogeneizar y uniformizar a todos los jóvenes como iguales. Y entonces, a partir de esto, ellos generan un corte con esta cultura, ¿sí? Y ese corte significa justamente, ¿no?, ser divergente. Claro, también hay jóvenes convergentes. Jóvenes que asumen la cultura de masas. Claro. ¿Sí? Quizás, no quiero decirlo en un sentido negativo ni mucho menos, pero por ejemplo el reggaetón, los reggaetoneros, como una cultura de masas que se está dando ahora ampliamente. Pero no por eso, no quiere decir que no sea una cultura juvenil, lo es. Porque tiene también sus símbolos, su lenguaje, sus elementos, su facha, su estilo. Y también tiene sus puntos de reunión. Ajá. Como puede pasar también con la música de banda.
3: Claro.
2: Tristemente, quizás, eso sí, eh, relacionada luego con el narco. Uh -huh. Pero también ellos mismos la adoptan, ajá, la capitalizan. Y también hacen un grupo, hacen un colectivo. Por ejemplo, en el norte de nuestra república. claro, En Sinaloa, en Sonora que es donde se ha dado este tipo de fenómeno, tristemente, ¿no?, orientado a la criminalidad. Pero bueno... Ellos hacen esta. Una
1: forma, más de Ajá,
2: hacen una forma de expresión, exactamente, de cultura juvenil.
1: No sé si podríamos hablar de clasificaciones. Y ahorita que me comentas, igual podemos seguir este, identificando otras más expresiones e identidades. Samuel, ahora con tantos cambios vertiginosos que nos da la tecnología, el acceso a una forma de comunicación diferente, que rompe las barreras del espacio, del tiempo y que nos permite, fum, fum, relacionarnos, ahí también hay identidades juveniles. Platícanos.
3: Sí, por supuesto, hay este. Lo retomo desde la globalización, ¿no? desde el, la era digital, desde el, a fines este, del siglo XX, en donde esta, la tecnología nos ha este, acechado. Este, ahorita, en la actualidad, em, este, estamos con esto del Twitter, este Facebook, y es por el control de masas, como di, diría este Michel Foucault. De, estamos en una sociedad donde nos vigilan y esto se puede ver porque cuando usted entra a Facebook y este busca lo que usted le lo no sé, busca cualquier cosa. Al otro día este, lo retoma y pues ya sabe, este esto se maneja a través de patrones de una algoritmos. O sea, ellos te te controlan. Ellos saben ¿Cuáles son tus comportamientos?
1: Pero fíjate, Samuel, que aparte de esta de esta visión, porque no la niego, evidentemente puede o no tener esa, esa digamos, ese objetivo, ¿no? Implícito, explícito, pero también es una plataforma, una forma más de recreación, de comunicación, que sí de los medios podemos, podemos identificar como algo positivo que refuerce estas identidades. ¿Tienen alguna pregunta vinculada con la temática? Por favor, escuchemos las diferentes formas de comunicación con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Estamos platicando de identidades y culturas juveniles. Está con nosotros Raúl y Samuel. Y antes de vos, estamos platicando con Samuel acerca de lo que sí las plataformas, las redes sociales han contribuido, pues a lo mejor, ¿por qué no decirlo?, a reforzar estas identidades que de por sí ya existen. Continuamos con Samuel.
3: Bueno, lo que nos decía Ángeles, pues sí existen plataformas que han reforzado esta identidad este, cultural de, del juvenil. este Por ejemplo, Horta es, este se podría decir que esta comunidad se, se llama, se de, le denomina como... Este, digital, ¿no? Entonces, este lo que hace es este crear espacios en, en el internet. Tú puedes conversar con otra persona de, de otros países y ahí puedes hacer comunidad, porque de esto habla este la identidad, ¿no? Claro. Es una comunidad de, que trae cultura, ideología. Entonces, este la tecnología pues nos ha ayudado también, ¿no? Es pro y, y, y a favor nos ha ayudado a crear este esto, lo que es la identidad, y es... Um...
1: Es paradójico, perdón que, que se los diga, es paradójico, ¿por qué? Porque en muchos discursos de... Es paradójico, perdón que, que se los diga, es paradójico, ¿por qué? Porque... porque en muchos discursos de gente que conocemos en nuestros alrededores uh, han aludido a, un, a una reducción del contacto cara a cara han dicho que hoy hoy más que nunca la gente ya no se relaciona y, y yo me quedo pensando y entonces ¿por qué tantas identidades juveniles como las que acabamos de ver? Me gustaría que nos, que nos apoyaras con nuestro auditorio en, en cuanto a esto que acaba de decir Samuel y lo que te acabo de comentar Raúl, ¿puede?
2: Claro que sí Ángeles bueno pues esto que señala Samuel es muy cierto, esta era digital que vivimos y que de alguna manera nos está atrapando cada vez más, no solamente a los jóvenes, sino también incluso verdad a gente ya de mayor edad, eh, que está muy metida en esta era digital y las redes sociales. Y, y sí me parece que eh, va contribuyendo esto en una cuestión también muy práctica para que las identidades juveniles vayan reconstruyéndose, resignificándose. Desde lo que a mí me tocó vivir, por ejemplo, y ahora cómo lo viven estos jóvenes, estos adolescentes, eh, en sus espacios donde están. Claro. Por ejemplo, eh, estando en la casa y a partir de lo que es su canal de YouTube, o su Face, o su Twitter, o ser este, un gamer, o un blog, o un... ¿cómo se llaman? este Booktuber, ah. para recomendar libros, por ejemplo. Pero como decía Samuel, hay un efecto de comunidad que a su vez genera estas identidades. No sé si llamarles virtuales, pero son identidades finalmente también que las están viviendo los jóvenes. Es una forma en la que se reconocen, incluso como influencers, ¿no? que es otra forma también de establecer una, una identidad y también para establecer comunicación, pero es algo que se está dando actualmente. Y esto a mí también me parece como lo, como lo bello, por decirlo así, lo atractivo de esta era digital, que podemos establecer comunicación en una aldea digital global, eh, en donde podemos compartir intereses en común, y sobre todo los jóvenes ahora, yo lo veo con una hija que tengo que tiene 13 años y está, pero como muy metida, ya no ve televisión, ya no escucha radio en lo que son los youtubers. Y sí, veo también el contenido que ella ve y es gente que comparte cosas como recetas de cocina, como bromas, como juegos, como etcétera. Pero es un nivel de identificación que yo lo veo incluso más masivo que lo que viví yo en su, en su momento, en mi época. Por supuesto. Porque ahora son como los agregados, que son como 10 millones que están allí dando like o que ven el video que sube al momento tal youtuber claro. o tal influencer.
1: Maestro, es un panorama impresionantemente grande las diferentes formas que se generan para que los jóvenes construyan, vivan estas identidades. Si les parece, vamos cerrando el programa con algo que me gustaría compartir con nuestro público. Los jóvenes que nos están escuchando se están identificando, valga, valga la expresión, pero también nos escuchan a más de casa, también nos escuchan personas mayores. Creo que algo de lo que podemos dejar como reflexión de este tema es que identidad es un proceso, es una necesidad, es una expresión normal, tienen derecho a hacerlo. Me gustaría que rompamos prejuicios, claro. estereotipos, y estigmas con estas identidades juveniles. Por supuesto que como todo grupo social puede o no tener otro tipo de prácticas de riesgo, pero eso igual lo puede hacer una persona aislada, ¿estamos? ¿Les parece un poquito que me apoyen en cómo si desde casa quienes escuchan podemos romper estos prejuicios. Como por ejemplo, ¿no? Si alguien trae un tatuaje, esto es un estigma, puede ser delincuente, pues no. Y si alguien a lo mejor es un emo, es una persona aislada que no se comunica, pues tampoco. ¿Qué si podemos desde casa? Y con ese comentario vamos a concluir el programa. Empezamos, Samuel, ¿qué si desde casa podemos hacer para nuestras, nuestros jóvenes?
3: Yo creo que desde la casa se debe emplear este, la educación, ¿no? La educación, este, la libertad y... Dejando eso de los padres que son conservadores, ¿no? Que estén más abiertos a la escucha de los jóvenes, de sus propios hijos. Y desde ahí, pues pueden trabajar cuáles son sus inquietudes. Se podría decir ah, también en la, la parte académica, ¿no? Que los maestros, algunos son conservadores y te dicen, no, es, es que no te peines así. O no lleves tal este, playera o vestimenta. Entonces hay que hacer este, la libertad, ¿no? Que es la libertad de expresión y...
1: Claro, finalmente en esos entornos que tú señalas no dejan de ser procesos formativos, pero tienen que ser procesos que generen inclusión. Terminamos con el comentario de Raúl.
2: Sí, gracias Ángeles. Bueno, pues efectivamente, como Samuel lo señala, esto es una condición importante para que los jóvenes puedan expresarse libremente, no que haya un respeto, un reconocimiento a esa diferencia que ellos construyen a través de su identidad. Y empezando por la casa, justamente, que los padres puedan tener esta capacidad de escuchar, de darles la palabra a ellos para que puedan expresar su sentir, sus gustos, lo que desean, lo que quieren. Porque incluso hasta a veces por una carrera, por una licenciatura que, le, que a papá o a mamá no le checa, hay un conflicto de interés y no debe de ser así. A mí me parece que debe haber ese respeto desde lo ético, desde lo moral, para que también se dé un apoyo, para que se haga una comunicación abierta, plural, incluyente y para que los jóvenes puedan... Ser visibles sin estos prejuicios, para que puedan vivir la vida de por sí. Lo juvenil es transitorio, entonces que lo vivan intensamente, de la mejor manera siempre asumiendo responsabilidad, compromiso para sí mismos, para que no caigan en situaciones de riesgo. Eso es súper importante para mí.
1: Y miren, para las personas que nos escuchan, muchas gracias. Este, Maestro Raúl, lo dijiste exactamente como tiene que ser el mensaje. Respeto, inclusión, derecho a la expresión. Esto es transitorio, pero necesario para que pase con nuestros jóvenes. Respetemos sus diferentes identidades juveniles. Voy a agradecer a quien hace posible el programa. Muchas gracias a nuestro productor Miguel Alvarado. Gracias. Hoy nos acompañó en los controles Ricardo Seniors, en la producción, obviamente, postproducción Luis Tula, en la información como siempre, es Jorge Herrera. Yo soy Ángeles Casillas, hablamos de identidades juveniles, espero que sea, haya sido de mucho provecho esta reflexión. Estoy segura que, que vamos a coincidir en el siguiente programa. Maestro Raúl Samuel, muchísimas gracias por haber estado en cabina. Muy bonita tarde. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.